0: Blau, es ist 20 Uhr und eine halbe Minute, es ist Freitag aller zwei Wochen und deswegen links dreht das Radio und dazu
1: herzlich willkommen von Krex und Jens. Genau, wir sind zu zweit im Studio, es gibt eine, eine Gegenveranstaltung im Süden der Stadt, genau, in der Galerie Kupp, vielleicht sind da auch gerade alle. Ja, richtig, genau, also seit 19
0: Uhr wird in der Galerie Kupp über Wohnungspolitik debattiert, dort ist Jule. Wer also uns jetzt gerade hören kann, es lohnt sich nicht mehr, dorthin zu gehen.
1: Wahrscheinlich. Es wird einen Mitschnitt geben, um diese Facebook-Gruppe zu äh, zitieren. Genau. Und äh, wir sind LDR, die Ausgabe 315. Das äh, ist verbrieft und stimmt. Ja, und wichtig. Natürlich. Ja, genau. Ähm,
0: denn wir wollen ja auch die 500 schaffen.
1: Das, ja, sicherlich. Richtig, ja, genau.
0: Viel los die letzten anderthalb Wochen war im Internet
1: sozusagen ja genau wir beschäftigen uns heute mit einem Fall der nicht nur neue Hashtags gebracht äh, hat der ganz viele Karikaturen äh, in den letzten Tagen äh, ja zu Tage gebracht hat die da gezeichnet wurden ganz viele Klossen, Kolumnen Artikel etc es äh, geht um eine, ja, um eine Anti-Merkel-Demonstration im Großen und Ganzen am 16.8. in Dresden äh, genau und darüber wollen wir heute etwas ausführlicher reden. Uns sind ganz
0: viele Fragen noch eingefallen. Ja. Genau. Wir haben Gäste im Studio und unabhängig davon ähm, gibt es Gerichtsurteile. Das ist ja praktisch auch davon. immer der Fall, aber äh, wir beleuchten noch zwei bis drei. Mal sehen, wie viel wir schaffen genauer. Mhm. Mhm. Äh, zum Wetter können wir heute nichts sagen, weil Julia nicht da ist.
1: Ja, und das will ja die Tradition so und dann kann man das nicht machen richtig gut machen wir Musik und
0: springen dann ins erste Thema bis gleich Musik.
1: Das waren die Sterne, aber eigentlich auch nicht. Es war, glaube ich, ein Cover. Genau. Von nicht Ja, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen heißen sie. Mhm. Genau.
0: Ja, am 16.8. eben schon erwähnt, gab es ähm, einen Besuch der Bundeskanzlerin Angela Merkel in Dresden. Sie war bei der CDU zu Gast. Ne? Ja. Ist schon wieder so lange her, 16.08. Ähm, und soweit so normal fanden sich natürlich Pegida-Anhänger Pegida in der Stadt und äh, protestierten. Ähm, am Rande begleitet von Journalisten natürlich äh, die Veranstaltung. Ähm, und was außergewöhnlich in dem Fall ist, ähm, dass es tatsächlich ähm, einen Ausschnitt zu also einer Aufmerksamkeit gebracht hat, die wahrscheinlich nicht ganz erwartet war, ähm, als nämlich ein Demonstrationsteilnehmer auf ein ZDF-Team äh, in dem Fall zugeht und äh, behauptet, es beginge eine Straftat, indem es ihn filmt. Im Nachfolgenden äh, ergaben sich ganz viele skurrile ähm, Bemerkenswerte Ereignisse, jedenfalls ähm, der Minister äh, der äh, Sächsische. Der Ministerpräsident hat sich mehrfach zu Wort äh, gemeldet, unter anderem bei Twitter. Ähm, das sächsische Staatsministerium hat im, zwischenzeitlich äh, verkünden müssen, dass es sich bei dem Menschen, der das getan hat, um einen Mitarbeiter des Landeskriminalamts handelt, der im Urlaub auf äh, diese Demonstration gegangen war. Also ganz viele Sachen am Rande. Ähm, es gab ganz viel Presseberichterstattung äh, zu, zu diesem Ereignis. Da ging es hauptsächlich ähm, um, das, um das Agieren der Polizei die nämlich die Journalisten festgesetzt hat, über eine Dreiviertelstunde. Und ja, uns sind ganz viele Fragen eingefallen, die es noch zu klären gilt. Ernst Ginzel war heute, war damals dabei am 16.8. als Reporter mit seinem Kamerateam und heute vorgeladen zum Gespräch in Dresden beim Polizeipräsidenten von Dresden, Horst Kretschmer. Grüß dich erstmal schön, dass du
2: es pünktlich hierher ins Studio geschafft hast. Ja, hallo. Freue mich, dass ich da sein kann. Hallo. Ja, ähm, wie...
0: Warst denn bei dem Polizeipräsidenten vor Dresden?
2: Ja, das ist auch ganz schwierig, da eine, in einem Satz zusammenzufassen. Ähm, ähm, es ist viel versprochen worden. Ähm, es, Man hat sich entschuldigt für, für einige Dinge. Andere Dinge will man korrigieren, ähm, aber man will auch nochmal selber eine, also eine Pressemitteilung rausschicken. Jetzt bin ich natürlich gespannt, nachdem das ZDF eine eigene Pressemitteilung rausgeschickt hat über die Ergebnisse des Gesprächs, bin ich gespannt, welche Wahrnehmung die das Polizeipräsidium in Dresden hat und was Sie sozusagen mein äh, ja. erlebt zu haben und was übrig bleibt vor allen von diesen ganzen Ankündigungen. Ja.
0: Von diesem Gespräch wurde jetzt erstmal berichtet, dass ähm, die Dresdner Polizei sich entschuldigt hätte. Ist das, stammt, das, stammt die Interpretation von dir? Ähm,
2: das, das, ist, das ist die Interpretation ähm, oder was ist die Interpretation? Das ist die Wahrnehmung und das ist das was wir äh, alle drei also ein ZDF Justiziar Ilka Brecht, Redaktionsleiterin und Moderatorin der Sendung, und was ich mitgenommen habe aus dem Gespräch. Sie entschuldigen sich für, dafür, dass sie, dass sie uns nicht ausreichend geschützt haben, also speziell meinen Kameramann nicht ausreichend geschützt haben, dass es tatsächlich 45 Minuten gedauert hat, das Ganze. Und ferner haben Sie angekündigt, erstens die, Ihre Darstellung der Abläufe zu überprüfen und zu korrigieren. So, mhm. Solange ich das aber nicht wirklich sehe, dass sie, äh, weil die Abläufe sind wichtig, aber da werden wir ja dann noch zu sprechen kommen drauf, solange das nicht korrigiert ist, ähm, äh, steht hier im Raum, dass ähm, mein Gefühl ist, es zumindest äh, die Polizeidirektion dort als auch das Ministerium äh, eine Art Desinformationskampagne gegen äh, uns als Journalisten äh, führt. Mhm. Apropos Desinformation, gab es denn heute eine Begründung
1: oder Erklärung, wie es überhaupt zu dieser, naja, polizeilichen Maßnahme, was glaube ich im Video als äh, Zitat direkt genannt, gekommen ist? Also gab es da eine Begründung, auf was das fußte?
2: Na, es, da bin ich schon äh, mitten im Thema Ablauf. Ähm, die Polizei behauptet ja, Grund dieser polizeilichen Maßnahme, Grund dieses mehrfachen Kontrollierens äh, der, der Pässe, der Ausweise, sei. Ähm, der Umstand, dass jemand Strafanzeige gestellt habe, so, das Material, das Drehmaterial, was uns vorliegt, und ich war ja auch selber dabei, ist sozusagen ein ganz anderer Ablauf. Nämlich, dass man angefangen hat, erstens meinen Kameramann dort aus der Situation rauszuholen ihn äh, aufzufordern, also er sollte die Kamera ausmachen, ähm, dann sollte er, seine, sollte er sich ausweisen und dann begann die ganze Situation eben sich in die Länge zu ziehen. Ähm, dann kam ich eben auch dazu, dann wurden noch mal meine Personalien festgestellt, dann sind wir laufen gelassen. Und und auf einmal kommen dann wieder drei Polizisten auf uns zu äh, und fordern uns nochmal auf, alles vorzulegen. Und auf die Nachfrage, was das für, für einen Hintergrund hat, wird uns gesagt, ja, pf, äh, da fällt dem Polizeibeamten offenkundig nichts ein. Und irgendwann erklärt man, man will eben nochmal, die, die polizeiliche Maßnahme ist die Überprüfung der Presseausweise. So, das, so hat sich es erstmal dargestellt. Und wie gesagt. Die Polizei argumentiert in ihrer in ihren öffentlichen Darstellungen, es habe eine, eine Strafanzeige gegeben und sie mussten sozusagen dann diese ganze Prozedur durchziehen. Und das ist irreführend und dann wird ja sozusagen der Eindruck erweckt, wir wären schuld daran, wir hätten da provoziert oder irgendwie uns falsch verhalten. Ist falsch, das Material ist ausgewertet worden und widerspricht dieser Darstellung.
0: Jetzt muss man vielleicht, also für Leute, die noch nicht versucht haben, mit einem Presseausweis in eine Demonstration zu begleiten, vielleicht mal wenn so der Normalfall ist ja, dass man seinen Presseausweis zeigt, um durch eine Polizeiabsperrung durchzukommen oder so. Und dann zeigt man den ähm, und steckt ihn wieder ein, sozusagen, wenn die Polizei den anerkennt, sozusagen. In dem Fall, also da, ich weiß gar nicht, was die Grundlage dafür ist, dass die Polizei in dem Fall eure Presseausweise nicht nur sehen wollte, sondern, ich weiß nicht, hat die die euch abgenommen? Oder warum hat, die? schon die erste Kontrolle hat ja länger als zehn Sekunden gedauert.
2: Das verstehen wir eben auch bis heute nicht. Das ist uns bis heute nicht erklärt worden. Der Verdacht ist, dass der Kameramann wirklich Gerhard Gerber in einer wirklich schlechten Situation dort war. Der hat da alleine gedreht. Ich war noch auf dem Weg. Der hat oh. schon angefangen zu drehen auf meine Anweisungen hin stand dann dort und die fing ihn an zu bepöpeln und zu stören bei, der, bei, bei seiner Arbeit, bis hin, dass dieser Hutmann, von dem wir heute wissen, dass es ein LKA-Mitarbeiter ist, äh, äh, ihn da äh, irgendwelche großformatigen Aufnahmen oft aufzwang. So, ähm, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass da die Polizeibeamten äh, einschreiten. Also bis heute ist uns nicht klar, was eigentlich der tatsächlich... Also, gibt den Verdacht, dass die gesagt haben, okay, dann nehmen wir jetzt den Journalisten da raus. Äh, äh, ist ja einfacher, als jetzt, sagen wir mal, drei wild gewordene Pegida-Gänger äh, zu erklären, dass sie jetzt sozusagen dem Mann da seine Arbeit machen lassen, so, äh, lassen und dass sie weitergehen sollen. Ähm, stattdessen hat man gesagt, äh, wir nehmen lieber den Kameramann raus ähm, und dann beruhigt sich alles und es war, es war aber jetzt auch keine Eskalierung dort. Oh. Also das muss man auch sagen. Also es war eine blöde Situation für den Kameramann, weil einer schlug ja da auch erkennbar immer auf Richtung, Richtung Kamera. Und so ein Ding ist äh, ziemlich teuer. Wenn das runterknallt, äh, ist natürlich äh, auch wenig Freude da. Äh, insofern war das natürlich blöd. Aber es war jetzt, es war jetzt nicht so, dass da zwei Gruppen äh, gegenüber standen. Also das ist ja das, was sie auch noch versuchen zu, zu, zu erzeugen, dieses Bild. Da standen sich zwei Gruppen äh, gegenüber und die hätten sich gegenseitig beleidigt. Es war ein einzelner Kameramann. Wir haben das Material gesichtet. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit ihm zusammen und er hat genauso reagiert, wie ich das von ihm auch kenne und erwarte. Der ist ganz ruhig geblieben, hat gesagt, gehen Sie weiter, wenn Sie gedreht werden wollen, äh, gehen Sie aus dem Bild. Äh, äh, so, was anderes hat er nicht gemacht. So.
0: Aber nochmal, also, mhm. ihr seid ja wahrscheinlich auch regelmäßig ähm, bei Demonstrationen und auch bei Pegida und filmt am Rande. Ähm, hat er seinen Presseausweis abgegeben, zusammen mit seinem Personalausweis, schon bei dieser ersten Kontrolle?
2: Genau, also mhm. der wurde erstmal äh, eingezogen, klingt jetzt so komisch. Also der hat den genommen, ähm, stand dann da ewig irgendwie an seinem Funkgerät rum äh, und äh, auf die Frage, was das jetzt alles soll, weil wir standen ja unter Zeitdruck. Ähm, äh, ja, er, er überprüft den äh, Presseausweis und irgendwann nach gefühlt weiß ich nicht, wie lange das jetzt konkret gedauert hat, aber irgendwann äh, gibt er dann den, den Presseausweis zurück und sagt, ja, ich habe den, äh, der sieht echt aus. Mhm. So. Was also cool jetzt mal abgesehen davon, also das ist jetzt aber ein rechtliches Ding, das ja. ist darauf sind wir heute auch zu sprechen gekommen. Es ist ganz klar, dass jeder, jeder äh, auch derjenige, der keinen Presseausweis besitzt, auf einer Versammlung, auf einer Demonstration äh, Fotos machen kann, äh, äh, drehen kann, wie er will. So. Das muss man einfach so sagen. Dieser Presseausweis sagt eigentlich nur eines. Ähm, der, der, der legt fest oder der, der, der gibt vor, dass die Polizei einen zu unterstützen hat bei der, bei der Tätigkeit. So. Das heißt, sie hätten uns sogar unterstützen müssen. Also Sie haben uns ja nicht mal unterstützt, sie haben uns behindert. Also genau das Gegenteil, was da hinten drauf steht. Das haben ja irgendwann mal die Innenminister unter anderem vereinbart. Deswegen klein gedruckt hinten drauf. Wahrscheinlich so klein, dass es ein normaler Polizeibeamter nicht lesen kann. Äh, äh, so und, äh, aber grundsätzlich gilt, drehen, fotografieren, aufnehmen kann jeder auf einer Kundgebung. Weil ansonsten natürlich auch äh, das, die Demonstration, die Kundgebung wirklich ad absurdum geführt wird. Das ist ein Ort, wo wir klar nach außen hin demonstrieren wollen, was wir persönlich, jeder Einzelne denkt, meint. Und das ist ja deswegen auch grundrechtlich geschützt. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, in dem Zusammenhang gibt es auch nicht so wie ein Bundesregister der Presseausweise, wo die Polizei anrufen könnte, so sinngemäß, und fragen könnte, hier, ich
2: habe hier Max Mustermann, stimmt denn das und so? Nee, also genau. ist mir jetzt nicht bekannt. Das ist ja der Punkt. Also Sie hätten nicht mal nach dem Presseausweis Fragen brauchen. Weil wir wollten jetzt, andere Situation wäre, wenn jetzt da so eine Polizeiabsperrung gewesen wäre, dass, dass man sich ausweisen kann, dass klar ist, dass man jetzt nicht äh, irgendein Demonstrant oder Gegendemonstrant ist, sondern dass man eine konkrete Aufgabe dort zu erfüllen hat und deswegen durchgelassen wird. Aber die Situation war dort überhaupt nicht eingetreten. Ja. Ja.
0: Ja, das ist total skurril mit dem Ausweis. Also ich weiß gar nicht, ob sich da gerade was verändert. Also es geht ja auch bei diesem Fall natürlich auch immer um die Frage, ob, das, ob der Fall sozusagen steht für allgemeine Zustände oder ob der ein Ausmaß angenommen hat, was ähm, normalerweise man so nicht findet. Aber dass eben sozusagen der Presseausweis regelrecht abgenommen wird und dann sind die da fünf Minuten weg, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind.
2: Also ich muss sagen, ich habe schon viel erlebt, auch im Zusammenhang mit AfD-Veranstaltungen oder mit äh, Pegida-Veranstaltungen oder deren Ableger. Ich habe auch erlebt, dass Polizisten sich dort schon zu äh, Gehilfen von äh, Pegida-Ordnern gemacht haben, habe ich schon in Meißen erlebt, dass... Äh, der äh, Pegida-Anwalt Lorek hieß der, glaube ich, äh, dort zu Polizeibeamten gegangen ist und denen gesagt haben, dass die unsere Presseausweise zu kontrollieren haben und äh, dann sind die halt auch zu uns getappt und haben dann äh, von uns die Presseausweise verlangt. Ja? Ähm, wo, wo, man, wo man dann sehr schlucken muss, also an so einer Stelle, weil man sagt, naja, Moment, man kennt ja die rechtliche Lage ein, eigentlich nicht, äh, mal abgesehen davon von dieser Situation von diesem, von diesem Signal, was ihr da abgebt äh, und sendet, dass ihr sozusagen jetzt das macht, was die euch aufgeben, Alexander Schneider der Gerichtsreporter aus Dresden schilderte ähnliche Vorfälle in Dresden und den hatte ich ja kurz, nachdem das uns passiert war, äh, getroffen und erzählte ihm das. Und dann lächelte er nur und sagte, ja, das ist Alltag. Äh, das ist, hat sich inzwischen hier so eingebürgert, dass sich, man muss auch sagen, vereinzelte Polizisten äh, dann äh, entsprechend so verhalten mhm. Waren die zweiten
1: Polizisten, die also bei der zweiten Kontrolle dann zugegen waren, waren das eigentlich die gleichen wie beim ersten oder war das dann eine andere
2: Gruppe? Äh, Im ersten Fall den Mann, den man da sieht, der so lange braucht, um ja. zu erkennen, dass der Presseausweis echt ist. Der hatte uns dann äh, die Do Dokumente wiedergegeben, dann sind wir losgelaufen. Ähm, um dann Und das war dann schon wirklich skurril, um dann gleichzeitig wiederzukommen, um mir zu eröffnen. Dass er jetzt noch mal alles abschreiben muss. Und dann frage ich wieso und warum. Ähm, ja, ist so. Und in dem Moment treten zwei weitere Polizeibeamte dazu. Einer mit einer Kamera und der andere wirkte wie ein Vorgesetzter. Das war ja das Problem. Die haben sie ja nicht mal ausgewiesen oder erklärt, wer sie eigentlich sind, obwohl wir das also auch mehrfach nachgefragt haben. Ähm, und dann äh, begann die Prozedur, äh, der eine schrieb die ganze Zeit einen Presseausweis ab, wo man sich fragt, war, ich bin da ratlos, also ich, ich habe auch Respekt vor dem Beruf und so weiter und ich bin mit Sicherheit kein Gegner der Polizei oder irgend sowas, aber da, das hat mich schon echt nachdenklich gestimmt, als ich denen dann angefangen habe, meinen Namen zu buchstabieren und sage, Anton, Richard, und der fragt mich, heißen Sie Anton? Und, und so solche Dialoge fanden dort statt. Also ich war nun wirklich sehr kooperativ und habe versucht, dort das Ganze zu beschleunigen. Weil wir waren spät dran, 18.30 Uhr sollte laut Protokoll Frau Merkel durchfahren. Und es war äh, quasi absehbar, dass da noch mal der Protest äh, wahrscheinlich äh, sich erheben wird. Und wir hatten nicht mehr viel Zeit, um da hinzukommen. so
0: das ich, eigentlich habt ihr nur ein Schnittbild gemacht, wie man so schön sagt, oder? Also so mal, falls man für eine Blende noch drei Sekunden Material braucht oder so.
2: Äh, bei welcher, in welcher Situation? Also
0: als der Kameramann da stand und sozusagen diese, äh, der Mann mit dem Hut vorbeiläuft.
2: Ähm, das waren einfach mal ein paar, ich habe ihm gesagt, geh schon mal, weil die kamen jetzt alle sozusagen okay. vom, vom Landtag, das war ja nun vorbei, was ja... Auch schon, äh, da muss ja auch ziemlich zugegangen sein, was ich im Radio zumindest zu dem Zeitpunkt gehört habe. Und ich habe, weil wir ge mit getrennten Autos angereist sind, weil er aus, aus Meißen kommt, ich komme aus Leipzig, äh, war der einfach schon eher da. So. Und ähm, dann hatte ich ihm gesagt, stell dich schon mal hin, mach schon mal ein paar Bilder. So. Und das dauerte vier Minuten, bis, der, bis, bis ihm äh, gesagt wurde, machen Sie die Kamera aus, jetzt wird äh, der, der Ausweis kontrolliert. Also und, der, der war halt unter Zeitdruck. Ne? Und der wollte da die Leute, die ersten äh, Pegida-Gänger, wie ich sie mal bezeichnen, durchs Bild laufen lassen mit ihren Schildern und mit ihren Forderungen. Und dann war, glaube ich, auch eine AfD-Fahne dabei und so weiter. Und bei der Gelegenheit hat sich aber ein Ereignis ins Bild geschlichen, was dann später wichtig sein wird. Es gibt eine Beleidigung zwischen... Einem aus Freitalstadt bekannten oder ja, recht bekannten äh, rechtsradikalen Extremisten ähm, und einem Passant, der sagt, ihr seid nicht mein Volk. Und dann kommen irgendwelche Sprüche. Aber das können wir ja noch besprechen. dann.
1: Das heißt, dieses Filmprotokoll, was die Polizei quasi angelegt hat, beginnt im Prinzip erst bei dieser, also für die Polizei äh, gesehen, erst bei dieser zweiten Kontrolle.
2: Genau so ist es. Also äh, vorher. Gibt es gar keine äh, Aufnahmen? Äh, also zumindest nie, dass ich wüsste. Also die haben dann quasi zur polizeilichen Maßnahme einen Polizeikameramann dazugenommen, äh, was dann zu der lustigen Situation führte, dass beide Kameramänner sich gegenseitig gefilmt haben. Ähm, und äh, die Grundlage dieser ganzen Maßnahme konnte mir keiner erklären. Und äh, später wurde es dann erklärt mit der Überprüfung, nochmaligen Überprüfung der... Presseausweise.
1: War bei der ganzen Geschichte der Hutmann eigentlich noch irgendwie da? Oder ist der eigentlich am Anfang schon, ja, keine Ahnung, abgehauen?
2: Oder? Der, der war dann weg. Die sind dann weitergelaufen und wenn man sich das mal so ein bisschen, wenn man das kennt dort an dem Stadion, das ist wie so ein großer Platz, die mussten da an dem Platz vorbei, unter den, so eine kleine Allee und wollten sozusagen genau an die Stelle der Allee, wo dann eben Frau Merkel und wo auch die anderen äh, Leute quasi alle standen und warteten, dass sie jetzt durchfährt. Das heißt, die haben die ganze Zeit uns im Prinzip gesehen, wie wir dort stehen und quasi äh, irgendwas mit der Polizei machen. So Und äh, so wie ich das verstanden habe ist dann, äh, der, ist dann sozusagen der Mann aus, aus Freital, der hat gesehen, dass wir dort stehen und ist dann angestachelt von, von, worden von der Gruppe, ist dann dahin zur Polizei, während da quasi schon die zweite Maßnahme lief und hat dann eine Strafanzeige erstattet. Ähm, ich habe da eine gewisse Erleichterung bei den Beamten wahrgenommen, weil jetzt hatten sie natürlich irgendwas. Mhm. Ja. Genau. Worauf mein Kameramann sagte, Moment mal, ich kann das jetzt sofort aufklären, das ist ein Irrtum, die Situation habe ich im Bild, ich habe auch den im Bild, der ihn da beschimpft hat und wir können das innerhalb von Sekunden aufklären, das kann nicht mein Autor sein, also ich, der saß zu dem Zeitpunkt noch im Auto, ist völlig unmöglich und der Freitaler Neonazi äh, sagte dann immer wieder nein, äh, äh, er hätte es anders gesehen und es gäbe Zeugen dafür und ich wusste in der ersten Sekunde erstmal überhaupt nicht, worum es geht, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da irgendjemanden mit Hartz-IV-Empfänger beschimpfen soll äh, oder ihn mit Fett beschimpfte, ich, ich war gar nicht da, schlicht und ergreifend. So, und die Polizei hat gesagt, äh, also Gerald hat dann gesagt, ja, ich gehe jetzt, äh, ich kann ja mal schnell die Situation aufklären. sagte der Beamte, der da immer noch im Schneckentempo die äh, Angaben auf dem Presseausweis abschrieb, nein, 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 sie bleiben jetzt erstmal hier. Meine Kollegen nehmen jetzt erstmal die Strafanzeige auf, äh, so, dass dann auch gar keine Möglichkeit mehr da war, irgendwas zu klären. Also es hätte eine Möglichkeit gegeben, aber sie ist nicht wahrgenommen worden, so, dann war das da mal irgendwann vorbei und dann äh, wollte ein anderer Polizeibeamter mich unter vier Augen sprechen, um mir, mitzu um mir mitzuteilen, dass er so also jetzt, äh, Zitat, äh, dass ich mich in einer Straftat schuldig gemacht habe. Da habe ich gesagt, Moment, äh, Sie sind ja aber kein Richter, äh, äh, wie Sie jetzt, nein, ich meinte natürlich, äh, dass sie einer Straftat beschuldigt werden ähm, und äh, dass dass er mich jetzt belehrt, dass ich äh, jetzt schweigen kann, einen Anwalt hinzuziehen kann ähm, und so weiter, also die ganzen Prozedere. So wir mussten aber zur Kundgebung, ähm, weil wir nicht ohne Material zurückfahren können. Also mhm. das geht einfach nicht. So äh, und das äh, ja, soweit war das jetzt erstmal in der Situation. Aber diese Strafanzeige, diese ominöse kam zum Schluss.
0: Ja, ihr habt ähm, auch als freie Journalisten äh, fürs ZDF in dem Fall gearbeitet. Ne? Mhm. Ähm, glaubst du, dass wenn euer Kameramann ein großes ZDF-Symbol an der Kamera gehabt hätte, wenn du vielleicht auf dem Windschutz ZDF hättest stehen gehabt, mhm. dass die Polizei das als Legitimation schneller anerkannt hätte?
2: Also ich habe auch schon Situationen äh, erlebt, ja. ähm, dass ich dort MDR drauf hatte oder auch ZDF drauf stehen gehabt hatte und äh, pff, ist jetzt nicht viel anders gelaufen. Wir okay. ist also, okay. äh, ich meine, wir reden jetzt nie über eine Spielzeugkamera, sondern wir reden über über eine große Fernsehkamera, die äh, ja, also was sollen wir denn sonst sein? Also äh, und der das, das ist ein guter Punkt. Also der redete ja immer noch äh, permanent in sein äh, Funkgerät, äh, angeblich ZDF und so weiter. Äh, und dann hatte ich, als das ist, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen die Strategie von denen, den Eindruck zu erwecken, unsere Bockigkeit äh, und die Strafanzeige hätte dazu geführt, dass es so lange gedauert hat. Aber es stimmt ja nicht. Die Wir durften ja nicht weg. Wir standen da und mussten warten so dass ich dann ähm, so dass ich dann meinen Kollegen in Berlin angerufen habe Ulrich Stoll und gebeten habe äh, pass auf Uli kannst du den Kollegen von der Polizei oder den Kollegen aber kannst du den Beamten erklären ähm, wer ich bin und äh, dass ich tatsächlich fürs ZDF arbeite und dann äh, wollten die lange Zeit nicht und irgendwann hat er dann äh, mit dem angereisten Pressesprecher gesprochen um ihnen zu erklären dass wir tatsächlich fürs ZDF unterwegs sind
0: Ändert sich das irgendwas?
2: Bei wem? Ja, ja. Bei, mir, bei mir nicht. Also, ähm, bei, bei mir wird sich nichts, nichts ändern. Aber ähm, was man ja hoffen kann, ist, ähm, da, dass es dort mal irgendwie mal ein Umdenken gibt. Ich habe ja auch in anderen Bundesländern gearbeitet. Und sicher, klar, jetzt wird jedem, der irgendwie journalistisch arbeitet, ein Beispiel einfallen, wo es dort auch wie funktioniert hat. Aber für mich war bezeichnend, dass ich in Mecklenburg-Vorpommern bei einer MVG da drehe. Und dort kommen eben Beamte zu mir und die sagen, wir haben Auge auf sie. Das ist extrem gewaltbereites Milieu, was hier unterwegs ist. Und äh, wir werden alles tun, um Sie hier zu schützen. Machen Sie Ihre Arbeit, habe ich erlebt. Ja. Ich habe dort Beamte an diesem Abend erlebt, ähm, die einen Fotografen, der äh, ein paar ins Gesicht gedrückt bekam von ein paar Neonazis dort ihnen regelrecht ermuntert haben, haben eine Strafanzeige zu, zu stellen. Ja, die gesagt haben, machen Sie es, lassen Sie es nie auf sich sitzen. Es gibt Wege, ihre Adresse da draußen zu lassen. Und das war ein vorbildliches Verhalten. Ja. Also es gibt immer wieder so Ereignisse, die herausstechen. Und sowas wie hier, so in so einer gehäuften Form, habe ich jetzt in anderen Gegenden also nicht erlebt. Jetzt,
1: eine der Erzählungen aus diesem Vorfall, womit das Ganze begründet wurde, war ja unter anderem, dass man also als Polizeibeamter in dem Moment, wo diese Strafanzeige gestellt wurde, ja gar nicht anders kann, sondern in dem Zwang ist, sozusagen diese aufzunehmen und ja, keine Ahnung, dass man da sich jetzt nicht kurz die Kamera angucken kann, weil das wäre im Prinzip ein Vorgriff auf das, was dann noch kommen könnte. Jetzt ist es aber auch keine kein Geheimnis, dass ganz oft zum Beispiel in Dresden, wenn äh, Pegida läuft oder so, dass da bei äh, Anzeigen, die gestellt werden, man gesagt bekommt, ey, wir haben keine Zeit, wir müssen hier äh, irgendwie mit Pegida äh, umgehen, gehen Sie bitte ins äh, Hauptrevier, in die Schießkasse oder wo auch immer äh, und machen Sie das morgen oder im Internet, wir haben jetzt keine Zeit. Äh, das äh, ist ja auch so ein spannendes äh, Spin, ne? wo das alles schon so lange dauerte, dass man dann das wirklich auch noch vor Ort Macht. Man hätte ja wahrscheinlich auch Herrn S. sagen können: Ja, machen Sie morgen im Freitaler Revier oder so.
2: Das, das, das war auch mein Eindruck. Also, deswegen sage ich ja, ich hatte so eine gewisse, ich meine, eine gewisse Genugtuung gesehen zu haben bei den Polizeibeamten. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass einer sagte: Jetzt haben wir eine Strafanzeige. So. Ja. Weil sie ja vorher die gesamte Zeit über in die Verlegenheit kam nicht erklären zu können, was jetzt eigentlich abläuft und warum sie das machen, warum sie uns aufhalten. Ja, mhm. War jetzt Gott sei Dank äh, jemand angekommen, der gesagt hat, äh, wir hätten ihn beleidigt. Mhm. So, und ähm, sofern war da sicherlich auch eine gewisse ganz ordentliche Bereitschaft da, das auch ganz ordentlich aufzunehmen.
0: Was auch nochmal interessant ist, ne weil der Begriff polizeiliche Maßnahmen ist ein stehender Begriff. Ne? Und der bedeutet eben, dass, es, äh, dass die Polizei irgendwas machen darf, was sie sonst nicht darf und das aber begründen muss. Und eigentlich müssen sie das auch von sich heraus tun, deswegen reagiert er ja genau richtig und fragt, was ist die Grundlage für diese Maßnahme? Das ja. also
1: nur mal so am Rande noch. Genau, die Definition oder die, die Aussage dessen ist ja tatsächlich, dass in dem Moment eine Einschränkung der Bürgerrechte äh, der Person äh, stattfindet und das muss halt eigentlich gut begründet sein.
2: Ja.
0: Und wenn es überhaupt ja. wäre, ja schon mal.
2: Mhm. Also muss es einen Grund auch dafür geben, also sich die mhm. Bedrohung der öffentlichen Sicherheit äh, oder Ordnung und so weiter und das war ja. wisst ihr jetzt nicht, woher das da kommen soll. Von dem
1: Hutbürger mhm. wurden keine Personalien oder
2: sowas aufgenommen. Das ist eine Frage, die jetzt natürlich eine echte Brisanz hat, seit bekannt ist, dass der Mann quasi Mitarbeiter des Landeskriminalamts war. Also das Gesicht, das gegenwärtige Gesicht der Pegida war Mitarbeiter des Landeskriminalamts und dadurch hat das Ganze eine Brisanz und dadurch fragt sich auch jeder, auch wir Journalisten alle, haben die seine äh, Daten aufgenommen oder nicht? Ich kann sagen, wir haben uns die Augen wund gesehen. Wir haben immer wieder darüber nachgedacht. Aber ich glaube, Gerald war da erstens in dem Moment, ich war noch nicht da, äh, hat da in dem Moment auch erstmal mal geguckt. Es ging jetzt um die Frage, ob er wieder drehen kann. Und äh, das, das, wir mussten ja die Kamera ausschalten. Ich sage mal so, wenn Sie uns nicht aufgefordert hätten, die Kamera auszuschalten, wüssten wir heute, ob die Polizei von dem LKA-Mann die Personalien aufgenommen hatte.
0: Ach, so eine Sache. Das ist doch mindestens eine strittige Frage, ob die Polizei ein Kamerateam fordern darf, die Kamera auszuschalten.
2: Das ist heute ganz klar auch so vom nicht nur vom, vom Hausjustizia des ZDF, sondern letztlich auch vom Polizeipräsidenten in Dresden auch so festgestellt worden und auch der hat gesagt, ja, na klar kann man da drehen, jeder kann da drehen in so einer Situation. Ja, und insofern gab es gar keine Rechtfertigung dafür zu sagen, machen, machen Sie die Kamera aus, also okay. seitens der Polizei, völlig aberwitzig, geschweige denn von den äh, Pegida-Protestanten.
0: Äh, ja, Protestierer,
2: och, nicht Protestanten.
0: Vielleicht, vielleicht dass, dass man das auch nochmal am Rande erwähnt, die Straftat, in Anführungsstrichen, begeht man ja nicht in dem Moment, wo man das Material anfertigt, sondern in dem Moment, wo man sozusagen Material veröffentlicht, wo man möglicherweise die Persönlichkeitsrechte von Personen ähm, missachtet. Deswegen kann man sozusagen erstmal alles filmen und muss dann aussuchen, was veröffentlicht man und
2: was nicht. Genau, ja, also das ist so, so ist es. Und ähm, das, das ist auch so ein Ding, äh, wo, ich, wo ich nach wie vor immer wieder anfange zu grübeln, in Anbetracht dessen, dass es ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts ist, der dort Großaufnahmen von sich produziert, in der Hoffnung, dass, dass er damit quasi den Kameramann in, eine Stra also sozusagen in den strafrechtlich relevanten Bereich reintreibt, um dann anschließend die Polizei zu einer, zu einer Strafanzeige zu, 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 zu bringen, ist ja eigentlich irre. Und das scheint ja das Kalkül gewesen zu sein, weil er ist ja da gar nicht weg, weil wenn ich was nicht will und gleichzeitig sage, ich mache es äh, und unterstelle dem anderen, er würde es machen und es sei strafbar, ähm, dann versuche ich ja eine Strafanzeige zu produzieren und sagen, der dreht mich so. Ja, natürlich dreht er äh, dich und der dreht auch eine, eine, eine Nahaufnahme von, von, von dir, nie weil er das will oder dich besonders schön findet, sondern weil du, dich, weil du direkt in die Kamera reinguckst. Und dann kann man überlegen... Richtig, äh, die Entscheidung wird dann im, im Schnitt getroffen. Ähm, äh, hier ist das völlig d'accord, dass wir den noch offen gezeigt haben, und ähm, weil es eben eine öffentliche Veranstaltung war. Und dazu kommt noch, dass er sich eben selber zu einer Person der eine Zeitgeschichte gemacht hat.
0: Mhm. Hab, hab, wer hat das eigentlich entschieden? Habt ihr dann überlegt, was ihr mit dem Material macht?
2: Es sind ja mehrere, <lacht> sind ja mehrere Stufen. Ähm, die eine ist sozusagen... Ähm, das, was ich, mein Machwerk aus der mhm. Nacht von Freitag zum Samstag. Und das andere ist ja dann der Beitrag, den wir dann bei Frontal 21 am Dienstagabend gebaut haben und geschnitten haben für Dienstagabend. Und in meinem Fall habe ich zwei Anwälte zur, zur Rate gezogen, einen, Verlags-, also einen Medienanwalt, Verlagsanwalt aus, aus Frankfurt am Main und einen stadtbekannten Leipziger äh, Anwalt, ähm, der äh, mir erklärt hat, das sei alles Versammlung und äh, da gibt es gar keine Einschränkungen. So. Mhm. Und die beiden äh, hatte ich mir, äh, die hatte ich gebeten, da drauf zu gucken. Ich hatte trotzdem den einen Polizeibeamten äh, unkenntlich gemacht, weil ich mir nicht sicher war an, an einer Stelle, ob äh, er hatte mir explizit gesagt, dass er nicht im Bild sein will und so weiter. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ist es mir das jetzt wert oder ist es mir das nicht wert. Und mhm. da bin ich dann früh 3.15 Uhr mit meinem Cutter hier zu dem Ergebnis gekommen, es ist jetzt müde und wir können jetzt hier nochmal Leute anrufen. Wir, hauen, wir blören den jetzt und fertig. So. Mhm. Also hätte ich aber nicht machen müssen. Wie sich aber, man, ja, äh,
0: sozusagen, also bei dem Mann mit dem Hut gab sozusagen, da gab habt ihr nicht lange überlegen müssen, weil es wurde ja auch ähm, in der Auswertung des Ereignisses durch Medien und auch durch ähm, Medienrechts. Expertinnen wurde ja immer wieder darauf verwiesen, dass es sich um ein Ereignis der Zeitgeschichte handelt, also um ein wichtiges Ereignis, was deswegen äh, gezeigt werden darf oder die Person, die da drin vorkommt. Aber das wird es ja erst dadurch, dass es öffentlich wird. Ne? Also das kann man ja vorher nicht wissen, dass das dann so eine Relevanz bekommt.
2: Äh, ich kann, kann, man kann davon ausgehen, dass jeder Medienanwalt dort... Mhm. Äh, eine Argumentation finden würde, äh, dass man ihn offen zeigen kann. Weil, äh, ich meine, es war jetzt ein Besuch einer Bundeskanzlerin äh, äh, in, in, in Dresden. Also es gibt da ganz viele Aspekte und letztlich greift eben dort auch wiederum äh, die Argumentation, es ist eine Versammlung, es ist eine Demonstration und wer da hingeht, muss sich gefallen lassen, sich filmen zu lassen, so ganz der einfach. Der will
0: das ja eigentlich. Er er weil wollte er, es. Er an einer öffentlichen ja, Lebensbegründung
2: teilnimmt. Das Trollige an der Situation ist: Er dachte, ich, wie gesagt, da bin ich immer noch ratlos. Wahrscheinlich hat er sich da mit seinen Pegida-Freunden und AfD-Freunden irgendwie ähm, vorher besprochen oder was. Und jetzt werden wir denen mal da aber richtig Schwierigkeiten bereiten. Und jetzt mache ich mal richtig Rabatz und treibe den dort in den Strafverfahren rein. Und je näher ich an die Kamera rangehe, umso tiefer steckt der drin. So, und ähm, <lacht> aus dieser irrigen Annahme heraus hat er wahrscheinlich dann diese Bilder da produ produziert und gleichzeitig immer nach der Polizei gerufen. Mhm. Ja. Das Trollige ist ja auch, wenn man bei Legida
1: und Pegida quasi mal als Journalist mitgelaufen ist, äh, da weiß man ja auch, wie von deren Seite ausgefilmt wird. Also das ist ja ein Durchflä durch, durchflächiges, <lacht> ein flächendeckendes Handy mehr, was da sozusagen auf Journalisten äh, gerichtet wird. Und im Fall von Legida war es zum Beispiel Usos, die ganze Zeit Journalisten mit so LED-Scheinwerferchen äh, zu blenden und so. Ähm, das hatte ja auch null Auswirkungen, so als, so als Beispiel. Mhm. Also da es filmt einfach jeder, das ist ja auch 2018 so...
2: Ja, kaum äh, anders anzunehmen. So, so, so ist es. Die Öffentlichkeit setzt sich in gewisser Weise irgendwo in den Netzen fort. Ja. Und ähm, ja, so ist es. Das kann man gut, schlecht oder wie auch immer finden, aber so ist es. Ja.
1: In der Chronologie gibt es äh, dann, dann noch die Geschichte, dass nach dem Frontal 21, äh, ich sag mal, Minutenprotokoll am nächsten Tag glaube ich, dann Michael Kretschmer, der Ministerpräsident, noch so einen Tweet abgesetzt, von wegen er bleibt. Er hat immer noch seine Meinung, er bleibt dabei etc. Und äh, irgendwas mit, äh, wir müssen sachlich bleiben oder sowas oder werden. Ähm, zwei Stunden oder drei Stunden später hat das SMI dann die Pressemitteilung herausgebracht, äh, dass der Hutmann äh, also Mitarbeiter des LKA ist, wo man auch durchaus annehmen könnte, dass sie das gemacht haben, weil sie so ein bisschen Angst hatten, dass sonst die Presse das als Erste äh, veröffentlichen oder so. Man weiß es nicht. Am nächsten Tag war dann der Innenausschuss im sächsischen äh, Landtag Gibt es denn, habt ihr denn bis jetzt irgendeine, sage ich mal, andere <lacht> Wertung seitens der Politik wahrgenommen? Also außer dem, was bis jetzt von Kretschmer so verlautbart wurde? Beziehungsweise ist ja auch das übliche Dulig-Kretschmer-Spiel so ein bisschen. Ne? Also der eine sagt, ah, das
2: ist aber, geht schon ein bisschen weit. Und der andere sagt, nö, wieso? Ja gut, hier, hier stehen Sie sich ja diametral gegenüber. Der eine sagt, äh, äh, seriös, seriöse Beamte... Klammer auf, äh, äh, total unseriöse Journalisten, Klammer zu. Mhm. Äh, und der andere äh, sagt, nee, also so einfach ist die Situation nicht, ähm, sondern ich kann hier gerade kein Fehlverhalten sehen, sondern ähm, es ist Aufgabe der, der Medien, der Presse, über solche Ereignisse zu berichten und die Arbeit ist schützenswert. Und ähm, bei, bei Herrn Gretschmer, da hat man dann so Zweifel irgendwie. Ähm, ob, ob das jetzt sozusagen, ich sage jetzt mal, Unkenntnis ist, Spontanität, Trumpsche, äh, Twitter-Leidenschaft, äh, gepaart mit äh, Unüberlegtheit oder ob das Strategie ist. Also äh, sprich, geht es Herrn Kretschmer darum, letzten Endes die pressefeindlichen Kreise abzufassen? Und dazu gehören ja weite Teile der AfD und weite Teile ähm, dieser ganzen Pegida-Bewegung. Und das ist aus meiner Sicht, egal ob er das jetzt sozusagen bewusst gemacht hat oder unbewusst gemacht hat, ähm, äh, also das, äh, es ist brandgefährlich. Ähm, es ist wirklich brandgefährlich, weil es diese pressefeindliche Atmosphäre weiter aufheizt. Und das macht mir dann schon Angst an der Stelle. Und insofern sage ich, es gibt zwei, zwei Teile dieser, dieser Geschichte. Das eine ist das, was Beamte dort veranstaltet haben. Und das Zweite ist, ähm, was danach stattgefunden hat und ähm, wie dann eben mit dieser Geschichte umgegangen wurde. Und da ich das schon, das finde ich schon ganz schön, äh, also es hat nochmal eine andere Dimension. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es war ja dann, die Geschichte schlug ja schon mächtig ein, auch bei Frontal 21, dann, äh, was, was man dann auch an den vielen Kommentaren gesehen hat auf der Seite, und wenn man dann die Seite mal so durchgeguckt hat, äh, hat man dann eben Leute wie Kupfer gefunden, der auf der äh, Frontal 21 Facebook-Seite schreibt: öffentlich-rechtlicher öffentlich Rundfunk, Punkt, Punkt, Punkt und dafür bezahlen wir Gebühren. Punkt. Das Punkt, sind, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt. Das, das sind Sprüche von einem Menschen, der, ähm, der aus der CDU kommt und der hier mit Sprüchen um sich wirft, die man ansonsten ganz gerne auch äh, auf, auf Pegida-Veranstaltungen hört ähm, oder auch durchaus mal angedeutet, und mehr oder weniger direkt auch äh, von AfD-Politikern hört. Ja. Und da sage ich ähm, ja, also ähm, da, da, da ist jetzt kein Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk dabei und da wird natürlich nochmal diese ganze pressefeindliche äh, Atmosphäre nochmal zusätzlich angeheizt. Und da hat man schon den Verdacht, da will jemand profitieren.
1: Wenn du sagst, das sind zwei Ebenen sozusagen, das eine, was die Beamten gemacht haben und das andere, wie sozusagen die öffentliche Reaktion, die politische Reaktion äh, darauf ist, habt ihr persönlich jetzt noch, habt ihr jetzt eine, irgendeine Erwartungshaltung, was jetzt noch Passieren müsste in, in eurem Sinne oder so, vielleicht auch als globaler gesehen, als ZDF oder so, keine Ahnung, wie ihr euch da
2: quasi selber. Ähm, ich kann jetzt erstmal, ähm, dadurch, dass ich ja nun freier Autor bin und ähm, jetzt sowohl für Frontal 21 arbeite, als auch hier in Leipzig für, für, für das MDR-Magazin Exakt und Fakt oder für die mdr Magazin Exakt und Fakt arbeite, fällt es mir jetzt schwer, so wirklich direkt für das ZDF zu, äh, zu sprechen, weil ja. ähm, das, das steht, mir, steht mir einfach nicht zu. Das kann ich mir leider nicht anmaßen. Deswegen kann ich nur für mich sprechen an der Stelle. Ähm, die Frage, was wir jetzt erwarten, pff, ja, also das Minimum jetzt erstmal, ähm, dass die, dass dieser Vorfall aufgeklärt wird. Und das geht einher, dass richtig gestellt wird, wie die Abläufe wirklich waren. So, das ist der Punkt eins Und der Punkt 2, der ja aber daraus folgt, ist, dass ich natürlich möchte, dass, dass künftig Journalistinnen und Journalisten hier auf Veranstaltungen gehen können und etwas Ähnliches erleben, wie ich in Mecklenburg-Vorpommern erlebt habe. Nämlich eine unterstützende Polizei, die sich dessen bewusst ist, was dort abläuft. Ich meine, es, ich muss noch mal sagen, vielleicht, weil ich, weil ich auch nichts Falsches sagen will. Ich kenne auch, natürlich gibt es hier wahnsinnig viele bewusste und engagierte Journal äh, Polizisten, das gibt es so. Ähm, ich, ich denke auch, ich denke auch ähm, das, sind, das sind Teile davon, wo dann so ein Chorgeist äh, herrscht. Aber es fällt schon oft, dass es ein Problem ist. Ähm, und ich glaube schon, dass dort einiges passieren muss, weil nächstes Jahr 2019 stehen Landtagswahlen bevor und es könnte durchaus sein, dass die AfD äh, die stärkste Partei wird. Und damit haben wir eine Partei, äh, quasi, äh, da haben wir eine Partei die, die extrem äh, pressefeindlich ist.
1: Die ja nicht zuletzt deswegen versucht hat oder versuchen, einen sogenannten Newsdesk im Bundestag äh, zu etablieren und einzurichten, von dem sie aus dann ihrer Welt der Information quasi über YouTube und Co. Äh, hinaus sind. Genau. Bei MVG da fiel mir ein, dass es ja äh, auch in, in, in Dresden, glaube ich, zur Hochzeit der Pegida, ich weiß nicht, wie das heute ist, so war, dass der MDR teilweise mit, mit Bodyguards, Personenschützern äh, aufgelaufen ist, weil es halt, äh, also das ist ja auch krass, ne? Wenn man jetzt sich Legida und Pegida vergleicht, dass bei Pegida gefühlt keine Polizei ist, also ich das ist, da ist ja eigentlich niemand, außer irgendwie am Anfang oder am Ende mal, genau. Und in Leipzig hatte so, hatten solche Vorfälle zum Beispiel zum zur Konsequenz, dass die Leipziger Internetzeitung einfach nicht mehr hingegangen ist und für ein paar Wochen da die Berichterstattung eingestellt hat. Was zumindest zu der ersten Erwähnung in der LVZ ihrerseits geführt hat. Das war ja quasi auch schon ein kleiner Skandal. Genau.
0: Wobei das mit der Kädenpolizei polizei war in dem Fall wahrscheinlich anders aufgrund des Kanzlerinnenbesuchs. Ne? Also,
2: ja. Ja. Was war anders, Entschuldigung? Das also, äh, schon.
0: dass wahrscheinlich trotz, also dass für Pegida-Verhältnis viel Polizei da war, wegen des
2: Kanzlerinnenbesuchs. Ja, das, mhm. das vermute ich. Also man muss ja auch sagen, man will ja jetzt auch die Pegida größer machen, als sie sind. Ja. Ich hatte ja nun da wirklich eine, eine längere Pegida-freie Zeit gehabt. Und <lacht> äh, als ich jetzt dahin kam, naja, es ist halt ein Haufen von merkwürdigen Gestalten, ja, deswegen sage ich ja, das ist das neue Gesicht von Legida, äh Pegida, was man dort gesehen hat. Ähm, auch wenn man nie weiß, äh, auch wenn man, wenn man, auch zu dem Zeitpunkt, als ich nicht wusste, dass er LKA-Mann ist, äh, war es eine Skurrilität, ähm, äh, aber witzig. Äh, so, aber es ist halt ein, wie soll man sagen, äh, dieses Pegida-Bewusstsein und alles, wofür Pegida steht findet sich ja sozusagen letzten Endes wieder in den Umfragewerten von der AfD. Also die Leute sind ja nicht weg. Die haben keinen Bock mehr, da jede Woche hinzugehen, weil irgendwann wird es ja auch langweilig, Bachmann jede Woche zu sehen. Aber dass diese Einstellung gegenüber unserer Demokratie und was gegenüber unseren Werten, ich mag das Wort nicht, aber anders, ich kann es nicht anders beschreiben, alles, was uns wichtig ist, die offene Gesellschaft, ähm, all, dieses, all dieses diese Ablehnung dieser Werte ähm, ja die, die, die sind ja nach wie vor bei diesen Leuten da und finden das halt cool ähm, äh, dass da mal eine AfD da ist die äh, ja mal eine ganz andere Seiten aufzieht
0: hm. Hm. vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zu deinem Eindruck ähm, was aus dem Ereignis dann geworden ist also also ich, bin auch, ich würde auch erstmal betonen, ich finde es gut, dass das, das Ereignis zu so einer Öffentlichkeit geschafft hat und die Debatten drumherum können jetzt wahrscheinlich für die Art und Weise, wie journalistin jetzt erstmal am Rande von Demos und so weiter, jetzt eher positive Folgen haben oder sollten oder werden, hoffentlich. Aber wie hat es denn das Ereignis deiner Meinung nach zu, überhaupt zu einer großen Öffentlichkeit gebracht? War das sozusagen die... Ist der Grund dafür, dass der, dass der Typ... Da der Hutmann so komisch aussieht und so komische Sätze sagt und sowas bei Facebook und bei Twitter gut ankommt?
2: Ich, ehrlich gesagt, ist für mich total schwierig. Also, äh, ich muss jetzt mal sagen, ich bin ja ein totaler Neuling, was Social Media angeht. Ich hatte bis dahin ein paar Leute als Freunde, das war übersichtlich. Ich hatte mir zum Spaß einen Twitter-Account zugelegt, irgendwann mal alles im Mai. Bis dahin war ich bei Facebook maximal mit einem Recherche-Account vorhanden. Ich war der einsamste Facebook, äh, äh, ja, äh, äh, das einsamste Facebook-Mitglied ohne Interessen, ohne Beruf, äh, aber mit einem komischen Namen. Und äh, im Mai dann dachte ich, ja, es ist jetzt immer mehr so, dass man, gerade wenn man auch mal so mit Osteuropa äh, zu tun hat, dass viele Leute eben auch tatsächlich über Facebook sich Informationen austauschen, Kontakt treten. Und das hatte ich mehrfach. Und mit meinem komischen Account, Recherche-Account, denen dann zu erklären, dass ich in Wahrheit Journalist bin und dass alles ganz anders ist und das ist alles äh, so. Und deswegen war dann am Ende das so, dass ich mir das alles mal zugelegt habe, nicht viel Ahnung hatte, äh, gelegentlich mal was reingestellt habe. Und dann kam das Ereignis am Donnerstag vergangene Woche und äh, ich war jetzt nie ganz ohne Emotion danach und dachte, das lasse ich jetzt hier mal nicht so stehen. Ähm, das äh, das lasse ich jetzt hier nicht stehen. So, und nach einem relativ aufregenden, arbeitsreichen Freitag ähm, war dann noch netterweise, hallo Guntram, wenn du zuhörst, äh, ein netter Cutter da, der bereit war, äh, noch in der Nacht mir das zusammenzubauen. Äh, wenigstens diese 2 Minuten 20, was dann auch noch mal anderthalb Stunden sind. Und dann war das um 3 fertig. Ja, und dann haben wir es online gestellt ne? und ich bin ins Bett gegangen, so irgendwann viertel vier und dachte, ich könnte am Samstag ausschlafen und äh, es, war die, es war die Hölle, es war wirklich die Hölle los am Samstag, es war eine Lawine, ich will das überhaupt nicht erzählen, weil die Leute wahrscheinlich dann irgendwie lachen, aber ich dachte am Anfang, ich müsste jede Freundschaftsanfrage einzeln beantworten und jede Nachricht einzeln beantworten und dort liefen ich hatte auf einmal 400, 500 äh, Freundschaftsanfragen dort. Es, 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 das, ich ich habe dann manchmal das Telefon ausgemacht, weil es einfach so laut ist. Dieses, ich wusste nicht mal, wie... So, und dann kam ein Radiosender, Radio Anker oder so. Ähm, die wollten dann noch ein Interview haben. Okay, mach mal ein Interview. Das ich, kann ich und geht auch. Und, ähm, dann haben die das in ihre Community noch reingeworfen. Ähm, und ab dem Zeitpunkt... Also, heißt ich bis Nachmittag in, in meinem Pyjama in der, Wohnzü in, in, in der Küche und habe versucht, hinterherzukommen mit Beantwortung der Fragen und äh, der Freundschaftsanfragen. Also ich war völlig unbedarft mit diesem Medium. Ähm dann rief dann nochmal der, der äh, nette Mann da an von dem Radiosender und sagte, hey, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder Support mit deinem Facebook-Account, sag uns Bescheid, wir haben auch mehrere Administratoren hier, du musst mal dieses machen und jenes und das ist alles oft wie ein Scheuntor, du gehst hier unter. So, und der absolute Flash war dann, ich weiß bis heute nicht, wie es dazu kommen konnte, dass dann der MP, also der Ministerpräsident sich da in diesem merkwürdigen Ding da äußerte, da flog mir dann eigentlich alles, da war dann der Super-GAU im Facebook und Twitter los. Ich habe wirklich, ich habe vielleicht drei Follower gehabt, also die am Anfang, ja. jetzt habe ich, weiß ich nicht, 2000 oder irgendwas, ich habe 21 Mal irgendwas geschrieben bei Twitter. So. Und das war, die, das war die Situation. Und ich habe eigentlich nur noch geflucht die letzten Tage und habe immer gedacht, ich schalte das wieder ab. So, ich ich höre auf mit dem Mist. Und äh, andererseits, muss ich im Nachgang sagen, war es auch eigentlich für mich ganz angenehm, weil da eben auch sehr viel Zuspruch kam. Ähm, es gab auch viele Leute, die, äh, sagen wir mal, geholfen haben durch eigene Recherchen, Beobachtungen, äh, auch bei der bei der Identifizierung von Herrn S. aus Freital beispielsweise. Es kam eben auch über die sozialen Netzwerke. Oder dass es Leute gab, die pff, äh, mal in diesen 6.000 oder ich weiß nicht, wie viel zu, ähm, am Ende war, äh, Kommentaren auf der Facebook-Seite von Frontal21 mal so durchgeguckt haben und dann auf diese Nachricht da von Herrn Kupfer gestoßen sind. Also das ist schon ein cooles Tool irgendwie, aber es kann ein extrem beschäftigen. Und so, 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 nahmen eben, so nahmen die Dinge ihren Lauf. Und am Ende war dann war es dann so, dass also auch viele Presseanfragen über den Weg kamen. Und ich kam aber nicht mehr dazu, das wirklich alles zu lesen oder zu beantworten. so dass mir dann, ich dann teilweise den Leuten gesagt habe, bitte schickt mir eine SMS. Ich, ich, ich komme mir nicht hinterher. Weil da ist so viel, überall geht irgendein Fenster auf und dann kommt wieder ein anderes Fenster, weil irgendjemand was irgendwo reingeschrieben hat. Ich war völlig aufgelöst da in der Situation. Und so ging das los halt. Man muss wirklich sagen, über die sozialen Netzwerke an der Stelle.
0: Ja, danke, dass du hier bist.
2: Mhm. Analog halt. Ne? Ja. Tja. Mh. Ja. Mhm. Ja.
0: Wir haben 50 Minuten gesprochen. Ja. Im Prinzip.
2: Mhm. Die Zeit verging wie im Flug. Es ist fast so lange, wie uns die Polizisten aufgehalten haben. Also noch eine Neuigkeit. Es waren eigentlich gar nicht 45 Minuten. So, Wir hatten ja noch mal ausgestoppt. Es war mehr. Bloß wir hatten jetzt keine Lust, uns dann noch mal zu korrigieren.
0: <lacht> ja. Mhm. Gut. Machen wir. Ja, aber weiß ich nicht.
1: Beides waren gute Schlusswörter.
0: <lacht> na, ich würde sagen, wir machen eine Werbung Ja. Und, na, und erwähnen dann zumindest die drei Sachen noch, die wir noch erwähnen wollten, <lacht> die wir noch besprechen wollten. Ja. Mhm. Danke Arndt äh, Ginzel, dass du den Weg hierher gefunden hast, mhm. äh, nach dem sicherlich nach den anstrengenden Wochen und mhm. dem Gespräch mhm. heute in Dresden bei äh, dem Polizeipräsidenten, ja, ähm, jetzt jo. fällt mir kein Schlusswort ein.
2: Ich, ich kann eines versprechen: Morgen wird mein Telefon ausgeschaltet sein ähm, <lacht> und ich werde endlich mal ausschlafen. Okay, danke. Bis dann. Ja, danke dir. Bis dann.
1: Ja, das waren schon wieder die Sterne, die nicht die Sterne sind.
0: Sondern der Ene.
1: Der Bürgermeister der Nacht.
0: Ja, ja. Klar. Das Linkstrend-Radio liegt in den Schlusszügen für diese Woche. Zwei Minuten haben wir noch und äh, was hat man gesagt? Ähm, drei Gerichtsverhandlungen. Äh,
1: zwei. Zwei, also Klar. auf jeden Fall zwei, genau. Ja. Äh, gestern ging der, das erste Verfahren von, ich habe es äh, vergessen, äh, wie viele es genau sind,
0: also es sind 200 Personen angeklagt. Es sind etwa 100 Verfahren tatsächlich. Ich glaube
1: knapp 100. Ja, 91 sowas wahrscheinlich. Ja, ja, ja genau. Genau. Und, äh, es sind, genau. Es waren zwei jetzt als erstes ähm, angeklagt und gestern kam dann der Schuldspruch für dieses erste Täterpaar. Und das ist ein Jahr und acht Monate ohne Bewährung und äh, interessanterweise tatsächlich äh, spielt die, äh, sagen wir mal, Sachbeschädigung da auf der Wolfgang-Heinz Straße für dieses Strafmaß keine Rolle sozusagen, weil diese Zuordnung halt ja überhaupt nicht äh, möglich ist. Wer hat da jetzt was gemacht, sondern das ist tatsächlich in Anbetracht der politischen Dimension und der äh, Verabredung dieser mhm. ganzen äh, Aktion geschuldet. Ja. Erstinstanzlich weiß man natürlich nicht, wie das jetzt weitergeht, ähm, aber vermutlich werden die restlichen äh, 90 oder 91 Pärchen jetzt nicht ganz entspannt. Mhm. Also gucken.
0: Verurteilt wegen schweren Landfriedensbruch ja. und das ist so ungefähr das obere, was man da ja. verurteilen kann. Also das geht bis zwei Jahre, glaube ich, oder? Ich bin mir egal, jedenfalls ist es ungefähr relativ weit oben angesiedelt bei dem, was man da verurteilen kann. Wie war jetzt die allgemeine Reaktion? War das jetzt
1: eher so erwartbar? Ich weiß nicht, ob die Leute es erwartbar gehalten haben, aber die, äh, ähm, die, die, die Reaktionen waren eher... Erleichtert, äh, weil es vom also weil auch gesagt wird, dass das vermutlich eben auf die Leute, die äh, jetzt noch in das Verfahren äh, treten, die Auswirkung hat, dass sie vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, ob man nicht ein paar mehr Details äh, erzählt, vor allem über die ähm, Organisatoren dahinter, mhm. äh, als es bis jetzt getan wurde. Also die haben überhaupt nicht ausgesagt, die haben komplett mhm. geschwiegen während der ja. zwei Verhandlungstage.
0: Richtig, es gibt ja auch eine ähm, Prozessdokumentation oder genau, es gibt nicht nur eine, sondern es gibt also der Kreuzer zum Beispiel, die schreiben ja. immer live, ähm, aber es gibt auch eine ausführlichere äh, als Blog und ähm, das politische Ziel auch hinter so einer Prozessdokumentation ist natürlich, dass man die Hintergründe beleuchtet, denn die, also äh, zwar ist viel bekannt durch die WhatsApp-Gruppen, aber sowas wie eine Organis Organisationsstruktur oder so die so ein paar Leute, die da federführend waren, äh, das gibt es zumindest. Ähm,
1: so ganz hell durchleuchtet noch nicht. Richtig. Richtig. Genau. Und das... Äh zweite schnell zu erwähnende äh, Urteil ist ein noch älteres Urteil, nein, ein noch älteres äh, Verfahren quasi. Da geht es äh, eigentlich um unser Anfangsthema äh, so indirekt, nämlich eine Legida-Demonstration, eine der ersten über den Leipziger Ring, wo ein Fotojournalist von einem äh, Neonazi gejagt wurde und der dann zu Boden gefallen ist oder zu Boden geworfen wurde und seine Kamera dabei äh, kaputt gegangen ist und äh, dieser wurde, also nicht der Fotojournalist, sondern äh, der angeklagte Neonazi wurde tatsächlich freigesprochen, weil nichts zu beweisen war, dass der Fotojournalist äh, durch ihn gestürzt ist und das Jagen an sich ist, wurde quasi nicht als straftatlich äh, wichtig gewertet.
0: Ja. Sowas wie Bedrohung oder wurden gar nicht erwähnt in dem Zusammenhang. Tja. Laut Prozessbericht. Ja. Informationen dazu für auf dem internet <lacht> Ja. Hatten wir den Blog erwähnt? Welchen? Den äh, doku blog für LE 1101? Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ja, ich wissen, aber auch gerade nicht aus, ja, Das können wir nicht erwähnen. Den können wir nicht erwähnen, richtig. Es, es gibt einen Blog, den wird man sicherlich auch über dieses Internet per Sucheingabe finden. Richtig. Ne? Zur Prozessdokumentation,
1: benutzt, zu den Prozessen zum 11. die Suchmaschinen eures Vertrauens. Genau. Und jetzt schaut UFO mit den Füßen. Ja, ja, UFOs Hufe
0: sind nicht zu hören gerade. Aber wir schalten vielleicht trotzdem rüber.
1: Nee, ist, ist ja von hier. Nee. Hal ist ja, halt, von hier. Ja,
0: ja. ja.
2: Nee, ma, ja Ihr überzieht gar nicht? Nee, doch. Ja, haben wir noch. Zwei Vielen Minuten. Vielen Dank hier, links ja, Radio auf Radio Blau. Und wir machen äh, weiter mit Musik. Die Dubnai Night Radio Show heute mit einer Weed broadcast von Radio T. Da gibt es ja die Sendung Dubwise Radio. Einige kennen die bestimmt. Und die haben auch eine neue Folge. Ja, viel Spaß.